0: El Tinglado, grupo de teatro de la parroquia de Nuestra Señora de Moratalaz, de Madrid, presenta la obra de Manuel González Castejón, Los Cuatro Magos de Oriente, en una dramatización adaptada para Radio María España, con el siguiente reparto por orden de intervención. Narradora, Marta González. Judith, Mariluz San Juan. Para Toras, Ramón Gil González. Melchor, Fernando Fernández. Baltasar, José Álvarez. ...Gusnasab, Carlos Gil... ...Hormiz, José Manuel Fernández... ...Gaspar, Ramón Gil... ...Sator, Óscar Olmedo... ...Una vecina, Ana González... ...Herodes, Ernesto Martín... Cerón, Vicente del Río... ...Sara, Beatriz Atienza... ...Pastora, Beatriz Herrero... ...Molinera, Marta González... ...Leñador, Antonio Fernández... ...La bandera, Elvira Guerra... Pescadora Laura Álvarez, María Angelines Cachero, Ángel Manuel González, Dirección Manuel González. Nos encontramos en la casa del mago Melchor, realmente es un laboratorio de alquimista donde el fuego de los mecheros calienta los alambiques y transmite el colorido de las llamas y sus reflejos hasta un telescopio rudimentario. El telescopio parece apuntar hacia el cielo infinito que se oculta a lo lejos tras una nube de estrellas. Entre ellas destaca una que parece clavada en el firmamento y cuya luz deslumbra a las demás. De las paredes de la habitación cuelgan mapas con diferentes constelaciones estelares. En un rincón de la estancia y sobre un jergón... ...duerme tranquilamente un criado ajeno al trajinar de su amo. Melchor se encuentra absorto ante una mesa llena de mapas y legajos. Por la puerta entra Judith, su esposa. Esposo mío, lleváis trabajando muchas horas sin haber tomado ningún alimento... Debéis interrumpir vuestro trabajo para comer algo y reanimar vuestro cuerpo. Y así poder continuar esa misteriosa investigación que os ocupa los días y las noches. El criado, para toras, que se ha despertado al oír la voz de su amo, se estira y bosteza.
1: Sí, mi ilustre señor. Comamos algo y así podremos continuar con nuestra delicada investigación. Me
2: calla. Distraes mi atención de asuntos más importantes que los del cuerpo. Eh, pues en estos momentos, después de muchos estudios, pienso que he encontrado una explicación para las dudas que me embargaban y para las que la astrología y las ciencias de la naturaleza no me daban ninguna respuesta. Cuando en el mundo va a ocurrir algo trascendental, me interrumpes con algo tan intrascendente como la comida.
1: Señor... Puede haber algo más necesario que dar sustento a nuestros pobres y enflaquecidos cuerpos.
0: Melchor, con mayor motivo, si esperáis grandes acontecimientos, deberíais estar preparado para atenderlos debidamente sin que vuestra salud se resienta por los esfuerzos que vuestro trabajo os requiere.
2: Sea como decís, mi querida esposa Judith, siempre pendiente de mi bienestar. Traedme un poco de leche de cabra, y os complaceré alimentándome. Cielos, solo leche de cabra.
1: Señor, bien está la leche para los cabritos, pero unos hombres de ciencia como nosotros deberíamos tomar algo más sólido que nos permita mantener nuestra mente alerta y despierta. ¿Podría prepararos un buen pernil de cordero? Mm, con salsa de dátiles. ...o un asado de cabrito al estilo Med... ...sí, sí, 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 con salsa de dátiles... ...o unos polluelos del Ganges... ...eso, eso, con salsa de
2: dátiles... Eh, de acuerdo, eh, de acuerdo... ...traernos salsa de dátiles... ...y así podremos volver al trabajo...
0: Judith se retira moviendo la cabeza dubitativamente ...mientras para Paratoras vuelve a tumbarse... ...encogiéndose de hombros... ...y Melchor continúa su trabajo... ...de repente... Se escuchan unos golpes en la puerta de la calle.
2: Para Toras, sal y mira quién turba nuestra paz a estas horas de la noche. Para Toras, criado holgazán, ¿no has oído? No, señor, no he comido. Acude inmediatamente a la puerta y no abuses de mi paciencia.
1: Voy, mi señor. Está comprobado científicamente que el hambre produce mal humor.
2: ¿Quién ha llegado?
1: El mago Baltasar, grande entre los esenios, quiere hablaros.
2: Curiosa coincidencia. En estos momentos pensaba enviarle un mensajero para comunicarle mis descubrimientos. Hazle pasar sin más
3: dilación.
0: Sale para Toras y regresa con Baltasar y su criado Gusnasaf.
3: Maestro, es grande la alegría que tengo por volver a veros después de tantos años de separación. Vuestras cartas las recibo siempre con gran ilusión Pues con ellas no dejo de aprender y descubrir nuevas maravillas de la naturaleza Que sólo vos sois capaz de compartir con vuestros humildes alumnos
2: Querido amigo
3: Baltasar El mejor de mis
2: alumnos El cielo os ha enviado a mi casa En el momento más oportuno pues eh, Pensaba haceros llamar inmediatamente ¿Qué tal viaje habéis tenido? Pero pasad y sentaos Hemos de hablar de la gran inquietud que tengo ante ciertos hechos que escapan a mis conocimientos y me llenan de asombro y esperanza.
0: Mientras los dos criados se sientan en el suelo y juegan con unas tabas, Baltasar observa detenidamente los mapas de las paredes y al mirar por la ventana ve de repente la estrella brillante. Se levanta de un salto y la señala con un dedo.
3: La estrella. Es la estrella. ¡La misma estrella! Eh, ¿Cuál? ¿A qué estrella
2: os referís?
3: Aquella que permanece inmóvil y de la que cuelga como un gran timón una cola de intenso brillo.
2: ¿Cómo? ¿Vos también la habéis observado?
3: Esa estrella es la causa de mi visita.
2: Contadme con todo detalle, ilustre amigo.
3: Durante los últimos años, en el monasterio mayor de Curán... Hemos estado realizando predicciones para tratar de averiguar, por el movimiento de las estrellas, el signo que nos anunciaría la llegada de un Mesías. Hace unos meses observamos la aparición en el cielo de esa estrella que permanece inmóvil y que parece mirarnos con su brillante fijeza.
2: Sí, efectivamente, se encuentra inmóvil desde hace unos meses. Es como si tratara de llamar nuestra atención.
3: En este periodo de tiempo hemos interpretado los sueños de distinguidos magos esenios y todo ello nos conduce a la misma conclusión. Algo grande ha ocurrido en el mundo. Por ello, esperamos que nuestros corazones no se engañen y que esto signifique que el rey de los hombres ha nacido ya.
2: ¡Qué gran alegría me produce el escucharos! Ya que mis estudios me llevan a la misma conclusión. Creo que ha llegado el momento de que se cumpla la profecía que hizo el adivino Balaán de Palestina. Una estrella se levantará de Jacob y un cetro brotará de Israel. Y recordad, amigo mío, que según la tradición, de la boca de Balaán
3: solo salían palabras puestas por Dios. Así se lo manifestó un ángel.
0: Entra Judith con un cesto de fruta y una bandeja con vasos de leche. No sería esta una casa digna si olvidáramos la hospitalidad hacia nuestros huéspedes. Tomad algo de alimento, mis señores. Para Toras y Gusnasaf interrumpen inmediatamente el juego y miran con ansiedad hacia los alimentos. Eso, eso, tomemos. Para Toras, ¿qué tal se come en esta casa?
1: Muy bien, cuando se come que no suele ser todos los días. Mi ama Judith prepara un asado de cabrito al estilo medo... Con salsa de dátiles. Con salsa de dátiles... Oh, para chuparse los dedos.
2: Callaos, criados. ...parecéis mujeres hablando en la plaza. No son estos momentos para pensar en cosas banales. Discípulo Baltasar, si os conviene y estáis de acuerdo conmigo, creo que este prodigio viene a confirmar las razones del gran maestro Zoroastro, ...que nos enseñó que todo hombre importante... ...tiene marcado su camino histórico en la ruta de las estrellas. Sigamos esa ruta y descubramos qué hay al final de ella.
3: Contad conmigo, Melchor. Acerquémonos a la estrella y desentrañaremos el misterio que se oculta tras su brillante luz. Yo estoy dispuesto a partir inmediatamente en cuanto mis animales hayan descansado. es eh, Pronto, eh, para todas. Prepara un equipaje
2: ligero y busca entre mis bienes... ...algún regalo digno de un rey. Después, preparad y ensillad los camellos. Salimos de viaje. Sin comer, ilustre el chor. Ya comeréis en el camino. Mm,
1: seguidme, Gusnasab. Quizás haya sobrado algo de la comida de los camellos... ...y podamos aplacar las llamadas de estos olvidados estómagos.
4: ¿Y qué comen vuestros camellos?
1: Paja ventada y grano de maíz.
4: ¿Con salsa de dátiles?
1: No, con eno fresco.
0: ...estamos en las afueras de Jerusalén... ...dos hogueras iluminan a los magos Gaspar y Ormiz... ...y a sus criados... ...a lo lejos se ven las primeras casas iluminadas... ...de una gran ciudad... ...en el cielo una estrella brillando intensamente... ...se destaca de las demás...
5: ...creo amigo Gaspar... ...que nuestro viaje ha sido un fracaso... ...venir desde Caldea hasta este lado del Jordán... ...no solo ha sido fatigoso... ...sino que aún tendremos que dar explicaciones a nuestros hermanos de oriente por el dinero gastado en esta absurda aventura. No pienso como tú, Magormitz.
6: Una maravilla como esa estrella que hemos seguido hasta aquí no aparece en el cielo sin motivo alguno. Pero somos unos seres muy pequeños y miserables como para entender los designios de Dios y aceptar sus mensajes.
5: Sí, sí, comprendo. Pero ya llevamos dos días parados y la estrella no se ha movido de esa posición. Y según nuestros mapas, allí en aquel punto que señala... solo hay una pequeña aldea llamada Belén. No es el sitio más adecuado para que nazca el rey de reyes. Sobre todo cuando aquí, tan cerca, está la ciudad de Jerusalén... ...que es la más grande e importante de Judea. Amigo, las estrellas
6: siempre repiten una y otra vez su camino... Y con ello nos enseña lo que al final ya sabemos Pero ésta ha continuado sin volverse atrás En ningún momento Hasta que se ha detenido La luz que nos envía parece una invitación para acercarnos a ella Ese es el sitio
5: Quisiera entenderte Pero si hubiera nacido ese esperado rey La alegría y las fiestas se manifestarían hasta esta ciudad Y aquí no hay fiesta ni alegría Recuerda que los vecinos a los que hemos interrogado... ...corrían sin darnos respuestas como si hubieran visto fantasmas... ...o fuéramos unos enloquecidos y peligrosos sabios de otros mundos. Escucha.
6: Se oye el ruido de caballería cerca de nosotros. Y me parece oír pasos que se acercan.
5: Tienes razón. Alguien viene. ¡Zarbandad! ¡Sator! Levantaos y salid al encuentro de esas gentes, pero no habléis con ellos hasta conocer sus intenciones. No me gustaría que se burlaran de nosotros. Descuidad, no hablaremos
7: con ellos. Si traen criados, les invitaremos a ver el vino y trataremos de averiguar el objeto de su viaje. Vamos, rápido, corre Zarbanda.
0: Inmediatamente regresan con Melchor y Baltasar y sus criados.
7: El mago Melchor de Persia y Baltasar el Esenio... ...solicitan acompañaros en esta fría noche.
6: Adelante, viajeros. Acercaos y al calor de la hoguera descansad... ...y contadnos el motivo de vuestro viaje. Soy el mago Gaspar...
5: ...y este, el mago Ormiz, de la lejana caldea. Es curioso que hayamos coincidido los cuatro en esta ciudad... ...viniendo de lugares del mundo tan distantes entre sí.
2: Efectivamente... Solo en las grandes solemnidades es dado ver juntos a magos de naciones tan lejanas. Yo hace muchos años que no compartí impresiones y conocimientos con magos de la
7: antigua caldea. Tomad un vaso de leche de camella, que os reconfortará después del largo camino que habéis realizado. Y un puñado de almendras para acompañar la leche.
3: Gracias por vuestra hospitalidad. ...aunque llegamos fatigados creemos que el final del viaje está próximo... ...pues solo nos queda una pequeña etapa hasta llegar al pueblo de Belén.
0: Gaspar y Ormiz cruzan una mirada rápida al oír la palabra Belén.
6: ¿Y qué os lleva a ese pequeño pueblo? La esperanza de encontrar
2: al
3: que será nuestro rey... ...el rey de todos los hombres... ...y poder adorarle.
5: ¿Un rey en Belén?
3: Sí, amigos... Después de muchos estudios hemos determinado que esa estrella que veis allí... brillar fijamente... ...anuncia un acontecimiento que significa la llegada de aquel... ...al que esperamos en todos los rincones de la tierra.
6: Veo que vuestros motivos son iguales que los nuestros. También nosotros hemos seguido a esa estrella hasta llegar a este lugar.
5: Pero nos ha sorprendido no ver ningún tipo de fiestas... ...ni de alegría en la ciudad... ...por lo que es posible que estemos equivocados y que nuestro largo caminar no haya servido para nada. Eh, mirad, ahí
2: llega una vecina de la ciudad. Podemos interrogarla sobre ese acontecimiento y conocer su opinión. Eh, para Toras, pregúntale si tiene alguna noticia sobre el nacimiento del rey que esperamos. Eh, mujer, mujer,
4: dime, ¿sabes si ha nacido ya el rey de los judíos? Pero, ¿qué dice este hombre? ¿Estáis loco? No hay más rey de los judíos que nuestro señor Herodes Sabemos que en estas tierras ha nacido otro rey más grande y poderoso que tu señor Herodes Déjame marchar, ya os he dicho que no conozco a otro rey Y os prevengo para que no repitáis esas preguntas a otras gentes Pues vuestra vida podría peligrar
6: Deberíamos entrar en la ciudad para preguntar a personas
5: menos acobardadas que esa pobre e ignorante mujer No lo veo necesario es evidente que nos hemos equivocado al venir hasta este lugar... ...ya que no ha ocurrido nada de lo que esperábamos. Vuestra fe no es grande, Ormiz, y por
6: eso desconfiáis. Pero aún nos quedan esperanzas de poder encontrarlo... ...y confirmar nuestras teorías.
3: Al amanecer entraremos en la ciudad... ...y buscaremos respuestas más alentadoras. Criados, haced los preparativos para marchar al despuntar el alba. Pienso que nuestros amos están un poco locos...
4: Seguimos caminando y caminando y no encuentran ninguna respuesta a sus extrañas preguntas. Aunque claro, somos simples criados y no podemos llegar a entender la ciencia de estos magos.
7: Mi amo Gaspar es un hombre muy estudioso y a pesar de su juventud nunca emprende una aventura sin estar seguro de sus descubrimientos y convencido de alcanzar sus propósitos.
4: Pues yo creo que el mago Ormiz está arrepentido de haber emprendido este viaje. Por lo menos eso se desprende de sus palabras.
7: ¡Me vaya. <risa> Al
2: parecer más que criados tenemos oradores. Basta de charlas y preparad las cosas para nuestra partida.
0: Estancia del Palacio de Herodes. Estatuas, fuentes, ventanas de colores, jaula con pájaros, divanes y muchos cojines por el suelo Herodes permanece tumbado y tras él, de pie, se encuentra Cerón, sacerdote del templo de Yahvé Frente a ellos se encuentra una mujer
8: ¿Y os preguntaron por el rey de los judíos?
4: Sí y cuando les contesté que Herodes era nuestro rey dijeron que en estas tierras había nacido otro más grande y poderoso que reinaría sobre todos los hombres yo creo que estaban trastornados por el sol del desierto ya que mientras hablaban no apartaban su mirada de una estrella que brillaba con más fuerza que las demás y que parecía hipnotizarles
8: y no os dijeron dónde pensaban que había nacido ese rey
4: no mi señor Parecían estar muy desorientados, como si no supieran el lugar.
8: Bien, pues retírate y si te enterases de algo nuevo, ven enseguida a contármelo. Serás bien recompensada por ello.
0: Le lanza unas monedas.
8: Toma.
4: Gracias, mi señor. Siempre os serviré fielmente.
8: Cerón, no me has informado de ninguna novedad relacionada con ese rey imaginario... ...que, según dicen los profetas, ha de llegar a estas tierras. Así es,
9: Herodes... No tengo ninguna noticia No es posible que haya nacido otro rey Y si ha ocurrido, de forma muy callada y escondida Ha tenido que ser Pues mis espías no han oído nada Sobre ese posible acontecimiento en todo el reino
8: Como sacerdote del templo debes saberlo Según las profecías de los judíos ¿Dónde ha de nacer el llamado Mesías?
9: En Belén de Judá En ello coinciden todas las
8: profecías Me suena el nombre de ese lugar ¿Dónde se encuentra esa ciudad? A una hora de camino de Jerusalén. Pero no es una ciudad, sino una pequeña
9: aldea situada en un cruce de caminos y que sirve de lugar de posada y descanso
8: para las caravanas de comerciantes. Recuerdo que hace tiempo me contasteis el rumor de que llegaría un Mesías y me arrebataría el trono para dárselo a mi hermano Ferora.
9: Y por eso expulsasteis a vuestro propio hermano del país y aún continúa desterrado por lo que no podría estar preparando ninguna intriga
8: contra vos. Convocaré al Sanedrín para estudiar entre todos este grave problema que me está inquietando y que me causa una grave preocupación por si hubiera algo de cierto en ello.
9: Creo que no deberíais hacerlo, ya que la noticia de convocatoria del Sanedrín para tratar ese tema se extendería por todo el reino y podrían producirse disturbios e incluso alguna
8: revuelta. Entonces... ¿Qué debo hacer? ¿Esperar a que llegue un extraño para arrebatarme mi reino? ¡No! Lo impediré como sea. ¿Qué podemos hacer, mi señor? Destruiré Belén y todos sus habitantes morirán bajo el cuchillo de mis soldados. Mi rey, mirad por esa ventana. Los magos llegados de
9: oriente se encuentran ante las puertas de palacio. Invitarles a entrar. Es una buena oportunidad para averiguar qué saben. Pero procurando... ...que nadie se entere de esa visita... ...pues será mejor para nosotros y nuestros planes.
8: De acuerdo. Ida por ellos y avisad... ...que venga mi esposa Sara. Si es cierto que ha nacido ese rey... ...le daré muerte en los brazos de su madre... ...o de su misma cuna. Nadie vendrá a quitarme mi reino y mis tesoros.
4: ¿Me llamabais, mi señor?
8: Sí, querida Sara... Voy a recibir a unos importantes personajes que llegan del lejano oriente. Preparad rápidamente algo de comida y música para agasajarles.
4: Traeré un grupo de músicos y danzarinas y bailarán para distraerles. También les ofreceremos nuestros mejores asados y nuestras frutas más dulces, higos, uvas y dátiles y también algo de bebida.
8: Me parece bien. Haced los preparativos enseguida. Quiero que se lleven una grata impresión de nuestro palacio. Bienvenidos seáis magos de oriente, tomad asiento en mi humilde morada, contadme el motivo de vuestra grata visita y decidme en qué os puedo ayudar Rey Herodes de Jerusalén,
2: venimos desde tierras muy lejanas siguiendo el camino
5: que nos marca una estrella en el cielo Después de muchos estudios pensamos que puede ser la estrella que anunció Jacob y como bien sabéis, dice
6: la tradición que esa estrella nos conducirá hasta el rey de todos los hombres.
3: Cuando le encontremos, le adoraremos y le ofreceremos presentes y regalos de nuestras
8: naciones. ¡Asombroso! Es fascinante. ¿Y dónde pensáis que nacerá ese rey? Llegamos a la conclusión de que será en el cercano
5: pueblo de Belén. Pero según van pasando las horas, nuestras esperanzas de
8: encontrarlo van disminuyendo. Voy a pediros un favor. Si vais a Belén y es cierta tan grata noticia... ...me gustaría que regresarais para contarnos. Y así... ...yo también iré a adorar a ese rey niño y le llevaré mis regalos. En forma de soldados.
3: Descuidad, rey Herodes. Os informaremos cuando regresemos para ir a nuestros hogares.
4: Magos de Oriente... ...bebed y comed algo mientras os ofrecemos un poco de música.
2: Gracias por tan amable acogida Pero debemos retirarnos a descansar Mañana emprenderemos el viaje a Belén Después de comprar las provisiones necesarias Para nuestro viaje de regreso
4: Os hemos preparado unas habitaciones Para que no tengáis que buscar una posada a estas horas
8: Os deseo una noche muy reparadora
6: Mañana os saludaremos antes de emprender el camino
3: No perdamos más tiempo Nos espera un largo viaje hasta nuestras casas Así que, cuanto antes terminemos nuestra investigación, mejor para todos. Estoy
5: convencido de que no encontraremos nada... ...y volveremos defraudados de Belén. Y eso hará más duro nuestro caminar hacia Oriente.
8: Descansad, pues.
0: Se retiran los magos. Entra Cerón.
9: ¿Qué habéis averiguado, señor mío?
8: Lo que queríamos saber, Cerón. Prepara para mañana un destacamento de tropas... ...para salir hacia Belén en cuanto regresen los magos. Si ha nacido ese rey, debe morir inmediatamente.
0: Nos encontramos en Belén, frente al establo de una posada. Hay un incesante ir y venir de pastores, leñadores, molineras y lavanderas que dejan sus presentes a los pies del niño Jesús y se retiran lentamente. María, os traigo para vuestro hijo este rico queso, hecho con la mejor leche de mis cabras. La mejor harina de mi molino ha servido para hacer este rico pan. Tomadlo. Señora... He cortado unos árboles para que con su madera podáis calentar al niño. Y este muñeco de madera lo he tallado yo mismo y quiero que sirva para que juegue el recién nacido. Tomad, necesitaréis paños para cubrir a este niño tan pequeño.
4: Por esto traigo esta tela que le protegerá del frío.
0: Los mejores pescados que he sacado del río quiero que sean para vuestra familia. Los magos han llegado frente al establo y no han perdido detalle de la escena y comentan entre ellos la cantidad de gente que se acerca llevando regalos.
2: A pesar de toda esta gente, no es posible que este niño sea el rey de los hombres. No se ven rayos de luz sobre su cabeza y la oscuridad apenas se disipa con la luz de estas hogueras.
6: Observad que no hay ángeles cantando. Ni, ...ni se oyen trompetas celestiales anunciando al mundo esta buena nueva...
3: ...lo único que aquí veo es un bebé lloriqueante y mocoso... ...y sus padres son unos pobres aldeanos incultos y
5: mal vestidos... ...¿cómo puede ser este el que esperamos? Si fuera
2: rey disponiendo de estrellas en el cielo... ...¿cómo iba a tener en su casa solo
6: paja y olor a
2: estiércol?
6: Toda esta gente que le contempla y le ofrece regalos con solo pastores... ...campesinos y aldeanos rústicos.
3: Efectivamente, aquí no hay ningún príncipe ni se ve gente principal. ¿Por qué no decimos la verdad de lo que estamos pensando? ¿A qué te refieres?
5: Explícanos la causa de tu pesimismo. No es un rey ni parece un rey. Este niño no puede ser un dios rodeado de tanta miseria. Os he dicho que no es el dios esperado. Nuestro viaje ha sido un rotundo fracaso.
2: La verdad es que estoy desconcertado ante esta situación, ya que nuestra sabiduría no alcanza a comprender este gran misterio que se muestra ante nuestros ojos.
5: Parecemos falsos videntes queriendo convencer al mundo de lo que nosotros mismos nos negamos a creer.
3: No hables así, Ormí.
5: Tus dudas son muy lógicas, pero
6: nuestro viaje no ha podido ser inútil. Algo trascendente tiene que ocurrir. Quizás hemos llegado antes de que se produzcan esos acontecimientos que esperábamos.
5: No aguanto ni espero más. Regreso a mi país antes de que las gentes importantes de esta ciudad se percaten de nuestra presencia y se aburren de nosotros. ¡Zarbandad! Separa nuestros camellos y volvamos a casa. Adiós amigos, Quizá algún día encontremos al rey que buscábamos.
6: ¿Qué hacemos, amigos? estará lo cierto? ¿Le seguimos?
3: Quizá tenga razón Y debamos volver a Oriente Pero antes de irnos Ante tanta pobreza como se ve en este lugar Solo nos cabe dejar a esta pobre familia Los regalos que traíamos para el rey de reyes Me parece bien Se ve la necesidad y la pobreza que les
6: rodea De acuerdo Hagámoslo Señora,
2: aceptad este cofre con algunas monedas de oro Que os ayudará a sobrellevar vuestra miseria Y comprar alimentos para vuestro hijo
0: Gracias, venerable señor Mi hijo os lo agradece desde lo más profundo de su corazón Pues la bondad de vuestra cara indica un alma buena y generosa Que es lo que él ha venido a buscar en este mundo
6: Señora Quemad este incienso que permitirá que aguantéis el olor de este lugar Y así sea más tolerable el tiempo que permanezcáis en este establo
0: El incienso con su dulce olor ayuda al alma noble a acercarse a Dios Gracias gran señor
3: Señora, yo os ofrezco esta mirra para que con ella protejáis la piel del niño de los roces que esta paja Que recubre su lecho le están produciendo ...y que así pueda descansar en estos primeros días de su existencia.
0: Tomo de vuestras manos este presente... ...que es bálsamo para los sufrimientos que le esperan en esta vida. Gracias, noble Señor. Una vez entregados sus presentes... ...los magos se separan del portal... ...y permanecen en silencio mirándose. Mientras, continúa el peregrinar de gentes... ...entrando y saliendo con regalos para el niño... Algunos pastores y aldeanos permanecen de rodillas adorándole.
2: Es curioso, amigos míos. Después de oír hablar a su madre, qué gran paz siento en mi alma.
6: ¿Habéis observado que la sonrisa de ese niño es maravillosa y que transmite una gran alegría interior?
3: Es el reflejo del enorme amor con el que le cuida su madre. Mirad qué bella es y la alegría que refleja su rostro al cogerle entre sus brazos.
2: A mí el tiempo me pareció que se detenía cuando miré al niño Y hasta creo que él me decía algo con su mirada
6: Mi corazón salta de gozo y me siento bien y lleno de felicidad Es una sensación que no había experimentado nunca
3: Pues dentro de mí brotan sentimientos de amor hacia mis semejantes Como nunca me había ocurrido Dios ha venido a nosotros
6: Sí, a pesar de su pobreza ...comparte con nosotros el amor más grande...
3: Solo Dios ha podido elegir este modo de venir al mundo... ...el humilde es el verdadero Dios...
6: ...su pobreza enriquece nuestra alma...
3: ...y llenará de amor y alegría a todos los hombres... Solo Dios podría hacerlo...
6: ...Dios está ahí...
3: ...acerquémonos... ...sí, y adorémosle...
0: ...los tres magos de oriente... ...se arrodillan ante el niño Dios...
9: ¡Señor mío y Dios mío!
0: De repente, bajo una luz intensa... ...aparece un ángel.
9: No es el rey... ...es el camino... ...la verdad y la vida... ...y vosotros que por vuestra fe... ...merecéis ser reyes... ...lo habéis descubierto... ...pero cuidaros de aquellos malvados... ...que desean la muerte del bien... ...y de la luz eterna... ...no volváis a Jerusalén... ...Herodes es el mal... ...reyes magos... ...regresad a vuestros hogares llevando la buena nueva a todas las gentes, cantando alabanzas al Señor y glorificando su nombre. Amén. Ha nacido
3: el Salvador de los hombres.